Descontrolen la población mundial rumbo a la extinción. Top Secrets con Andrew Álvarez. Hoy hablamos sobre el estudio que sale que, donde indica que el mundo está envejeciendo. Están muriendo más personas de las que están naciendo. Hay varios factores, ¿no? Por, por la razón que está ocurriendo eso. Lo hablo con Andrew Álvarez ahora. Además de... Hablamos de Irán, posible nuevo enemigo eh, en esta guerra de Rusia-Ucrania. Hablamos de esto. Profundizamos un poquito más. Así que nada, tenemos mucho contenido hoy en Top Secret aquí en Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube, dale like a este contenido y también comenta aquí, obviamente, preguntas que tenga para futuros podcasts dentro de Top Secret. Andrew, ¿cómo tú estás? Muy bien, Molusco. Saludos a ti, amigos y amigas que siempre se enlazan contigo aquí en tu canal de YouTube. En algunos lugares del mundo eh, está creciendo la población, pero en la gran mayoría del mundo eh, están muriendo más personas de las que están naciendo. Yo creo que tú me digas cuáles son los factores. Yo puedo de repente llegar a la conclusión de, de lo que, por ejemplo, está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico, obviamente, pues hemos tenido, llevamos ya básicamente do, dos décadas con una emigración masiva rumbo a los Estados Unidos. Este, y lamentablemente, pues nada, este, aquí en Puerto Rico, Puerto Rico se ha envejecido, ¿no? Entonces la gente, y los, los jóvenes que viven en Puerto Rico, la gran mayoría de los jóvenes adultos básicamente no quieren ser padres. O sea, no quieren, hay mucha gente que... Y, y yo los entiendo. Cada vez que yo veo personas, ah, ustedes son in, injustos, no están pensando en ustedes. No, 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 espérate, que nadie, nadie me viene a mí a criar a mis hijos. O sea, es bien difícil tú tomar la decisión hoy día de ser papá y mamá para traer un hijo al mundo para esta mierda del mundo en el que vivimos. Hay gente que piensa así, yo no voy a traer un hijo al mundo para este mierdero en el que vivimos, ¿entiendes? Así que eso es un factor. La gente no quiere esa responsabilidad y obviamente pues hemos tenido una merma poblacional, o sea, nueva gente no están haciendo y también pues obviamente la emigración en Puerto Rico. Pero yo pensaba que era una cosa de Puerto Rico, ¿no? Esto es una cosa global, Andro, hablamos un poco sobre esto. Bueno, parece contradictorio de que esté reduciéndose la población mundial cuando ha subido a más de 8 mil millones de personas, ¿verdad? 8 mil y pico millones de personas en estos momentos a nivel mundial. Y lo que pasa es que hay regiones del mundo, países del mundo que sí han bajado la natalidad, ¿no? La demografía ha bajado considerablemente. Y se usa, en el caso nuestro, Puerto Rico, ¿verdad? Donde prácticamente el doble de, de fallecidos eh, es más que los que nacen. Me explico. Nace un número específico sobre 18 mil y pico de niños anualmente y tiene sobre 33 mil y pico de personas muriendo en estos momentos. Eso es una tendencia que se ha dado en los últimos tiempos aquí en Puerto Rico. Menos nacimientos, más muerte. Lo que va llevando al país a que envejezca. Pero esto se puede traspolar a otras partes del mundo. Por ejemplo, España, países de Europa, ante una baja poblacional considerable. Y uno dice, pero bueno, ¿Baja realmente la población de estos países o qué es lo que está pasando? Bueno, esto es lo que está pasando brevemente. Eh, países que siguen obviamente teniendo gran cantidad de nacimientos han producido una ola de migrantes. Y esa ola de migrantes se ha movido desde Latinoamérica, por ejemplo, hacia Norteamérica, Estados Unidos, ¿no? que llegan de todas partes de Latinoamérica. Eh, mientras hay una baja, por ejemplo, en la población de caucásicos blancos estadounidenses, ha bajado la población, ha aumentado obviamente las emigrantes y esto pues va compensando la cantidad de gente en ese país o inclusive aumentándola. En Europa tienes cantidad de emigrantes que llegan obviamente por, por tierra como por mar, por el Mediterráneo. Casualmente hace unas semanas atrás se ahogaron ochenta y pico de ellos, específicamente gente que venía de Turquía. Wow. huyendo de los sismos en, en barco y se estrellaron en las costas de Europa ¿ya? y obviamente murieron ochenta y pico de ellos, no recuerdo el número exacto. Esto te demuestra también lo que decía Muammar Gaddafi, ¿no? que era el hombre duro antes de, de allá de Libia, que no hacía falta que el Islam llevara una guerra contra Europa, contra el mundo occidental, 
porque ellos seguían invadiendo silenciosamente a Europa y que mientras los eh, alemanes, los británicos, los franceses, los españoles y todos los demás que hay ahí, holandeses o los que fuesen, tenían un hijo por pareja, que es un descenso grave, que hace un descenso a extinción. Sepa usted que si usted está cerca de 1.2 hijos por pareja, obviamente la extinción es a, a, a medio plazo. ¿Por qué? Porque necesitas dos para ser uno y dos más para ser otro más, cuatro para ser dos. Y cuando empieza a ver así, se sigue reduciendo ahí, un, un, es un, una pirámide invertida. Lo que quiero decir con esto, para no complicarlo, es que él decía a Gaddafi, mira, un buen musulmán tiene cuatro mujeres, y de esas cuatro mujeres deben tener cinco o cuatro hijos cada una. Así que un buen musulmán no debe tener menos de 12 o 14 hijos. Partiendo de esa premisa, con la llegada de musulmanes a Europa, obviamente ellos, él lo que decía era, nosotros vamos a conquistar Europa en dos o tres Décadas más, la mayor parte de la población va a ser musulmán, árabes, que llegarán de diferentes partes de África y del Oriente Medio. Wow. Y eso está ocurriendo en estos momentos. Wow. Los españoles tienen una baja, un descenso poblacional como el de Puerto Rico, es decir, de nativos, de españoles nativos. No, de aquí en Puerto Rico, como hemos bajado. Tú has mencionado, por ejemplo, la migración. Bueno, en Estados Unidos tenemos ya, ¿cuánto? Casi 8 millones, un poco más de puertorriqueños o hijos de puertorriqueños descendientes ya. Sí, de primera y segunda generación. Exacto, que de hecho nos llegan del baloncesto, los vemos de segunda generación aquí. Sí, que de repente el equipo nacional, tú dices, ah, el equipo nacional, ahí está Ford. Nadie habla, nadie habla español. Ahí está Waters. Nadie habla español. Ahí está Stevenson. County. County. Puerto Rico. Oh, God damn it. Sí, obviamente tienen, tienen abuelos o tienen claro, algún tipo de... Claro. de... Pero esa, esa formación donde que han tenido ya en, en Estados Unidos. Pero lo importante en esto es que esto es un golpe. Es un golpe a la economía. Es un golpe a la sociedad. Se disminuye. Eh, muchas cosas eh, se van dilatando. La misma cultura, la sociedad de un país particular, pues va siendo desplazada. Hay aculturación de, de otras influencias que surgen. ¿Son buenas o son malas? Bueno, depende. Si tú eres un nacionalista y quieres cubrir ¿no? y proteger tu cultura, aunque la cultura es algo dinámico que cambia prácticamente todo el tiempo, eh, tú quieres que por lo menos las tradiciones se conserven y que no se haga nada. Pues hay parte del mundo donde obviamente la ola migratoria pues va desplazando todo esto, va trayendo nueva gente que va viviendo en territorios que son ajenos, que no son los originales, y esto está creando pues que ha subido la población mundial y ha bajado a la misma vez. Ha bajado los países ricos, los países europeos de G7, G20 han bajado, los que antes eran los países del tercer mundo, que son los países subdesarrollados, los países pobres, pues siguen multiplicándose inmensamente. Todos esos países en crisis, contrario a lo que usted cree, la población es enorme. Los países que son ricos son los países que han descendido precisamente su, su, su reproducción. ¿Por qué razón? O sea, eh, uh -huh. hay países comunistas eh, que establecen Ajá. que tienes que tener, por ejemplo, China. Sí. China decía que tú puedes nada más tener un hijo por familia. Uh -huh. Obviamente también la población de China ha mermado. Ahora puedes tener creo que dos. ¿Me puedes aclarar un poco? Sí, sí, ahora puedes tener dos. Dos, dos. Ok, pues tengo la información correcta, leí bien. Ok, pero de repente en países que son un poquito más liberales que tienen, o sea, que el gobierno no te, no te dice cuántos hijos tienes que tener obligatoriamente. Eh, países que tienen un poquito más de información, de repente la gente se nutre más de información y mientras más tú lees, mientras más tú te educas, mm. 
la gente menos quiere tener hijos. Bueno, la generación actual, los millennials, esto... No quiere, sí. Bueno, esos son los más nuevos, pero los millennials que están obviamente ya en, en edad productiva, trabajadores, profesionales, etcétera, ya le pasaron a la generación X, pues estos tienen obviamente prácticamente la idea de no casarse, muchos de ellos, o de tener hijos bien tarde si los tienen. O sea, es una tendencia que hay que afecta al mundo occidental y que afecta a Asia, a Asia especialmente a dos países que son dos países, eh, ¿qué diría yo?, importantes en la cima económica del mundo, que es Japón y Corea del Sur. Japón y Corea del Sur, verifique la información, que lo importante es que usted verifique, que busque. Eh, obviamente tienen un problema grave de natalidad. ¿Qué pasó? Los jóvenes no se quieren casar, los jóvenes no quieren tener hijos. O sea, obviamente hay un aislamiento en ese sentido y sobre todo una, una falta de necesidad, por ejemplo, inclusive de líbido. Le ha bajado hasta la, 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 de los deseos sexuales. Muchos jóvenes cuando se hacen censo y se hacen estudios de comportamiento humano, tanto en Corea de, del Sur como en Japón, te das cuenta que el último interés de muchos de ellos, de las muchachas, inclusive de los varones, es tener sexo. O sea, están asexuales prácticamente. Y no tiene que ver esto con el género A, B, C, D, Z, por ahí para abajo. Tiene que ver obviamente en que hay, por alguna razón, una nueva actitud de vida, una nueva actitud social que obviamente va al traste con toda esta situación de disminución poblacional en estos países ricos. Pero está mal... Está, o sea, yo no... Obviamente me encantaría hablar con, uno, con un joven que, que, que esté casi asexual, que el libido le haya bajado de estos que tú estás hablando uh -huh. y poder tener la oportunidad de tener una conversación con él pues quisiera yo va a haber alguno que está viendo esto seguramente hay alguien que está viendo esto claro. que es asexual o que simplemente no es asexual o sea, está casi asexual el libido le bajó su filosofía de vida es básicamente no casarse no tener hijos uh -huh. es que yo no puedo juzgar a una persona que piensa así te voy a explicar por qué lo que pasa es que muchos de estas personas vieron a sus abuelas y a sus abuelos mal claro. a sus papás pasarla mal porque tuvieron tres cuatro hijos Mira, hermano, mira, hermano, mira, hermano. Tú sabes la cantidad de necesidades que pasa una familia. Yo voy a hablar de Puerto Rico porque aquí es donde yo vivo, aquí es donde yo, yo me claro. crié y yo, yo veo. Del resto del mundo, ustedes en Venezuela, en Cuba, en Estados Unidos, República Dominicana, en Colombia, la cantidad de países que ven este tipo de contenido me pueden hablar de sus países, porque yo respeto mucho eh, sus países y hablo del mío. Claro. Siempre doy ejemplos del mío donde nosotros mm. vivimos. Puerto Rico, yo he visto familias que paren cinco muchachos, seis muchachos y pasarla mal. Vivir en pobreza. Vivir en pobreza, nosotros teniendo muchas veces ayuda de Estados Unidos que tú puedes cogerla. Imagínate estos países que no, no tienen este tipo de ayuda. O sea, no así que yo de repente tengo, yo soy un millennial o soy de la generación nueva, la generación esta Z. Papi, yo me paso por culo esto y yo no quiero tener hijos, yo no me quiero casar, yo no quiero tener un hombre a mi lado que me esté jodiendo mi vida, yo no quiero tener una mujer que me, de, me esté jodiendo mi vida, yo no quiero tener hijos porque yo no lo puedo traer a este mundo a pasar necesidad, dolor. Porque en este mundo claro. se pasa mucho dolor, mucho dolor, Andrew. Bueno, eh, aparte de la cuestión de... O, o es egoísta pensar así. No, 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 no. Cada persona tiene derecho a pensar como quiere y como siente. Nadie puede imponerle eso, ¿no? En una sociedad libre, usted no está bajo una dictadura que le imponen pensar de una manera, leer de esto y, y opinar de esto. No, no, no. Usted tiene aquí libertad de, de todo, de credo y, y, y de acción, claro. siempre y cuando no sea ilegal, ¿no? Eh, y más allá de cuestión de la lucha de género, o, o, o si eres o no eres una cosa o la otra, si eres binario o no eres binario, todo ese tipo de cosas que ahora se hablan, que 
simplemente viene a surgir por este cambio que hay, es un cambio social, es una transformación mental en el mundo. O sea, generaciones que vienen obviamente con otros intereses. Eh, hay jóvenes, como tú has dicho, se han dado cuenta de la crisis mundial que hay de energía, de alimentos, y eso es lo que lo han racionalizado, obviamente desde un punto de vista intelectual. O sea, hay obviamente unas carencias numéricamente, nos dice que cuando uno hace el cálculo que aquí no hay cama para tanta gente, que no va a haber comida para tanta gente que según gastamos energía, pues seguimos produciendo un calor tan inmenso que en pocas generaciones el planeta se va a fastidiar por la cantidad de energía que utilizamos y la forma en que la consumimos o la producimos, pues crea unos efectos térmicos en el planeta, por no es la física planetaria que nos vamos a fastidiar. No importa lo que usted invente o le digan, eso es matemática, eso es física, inaludible, ahí está. Ahora, la, la, el convencimiento de cada cual, o sea, tú no estás obligado a parar hijos aquí. O sea, esto no es el viejo testamento, ni es el Islam, el Corán, ni es en la India, que te casan cuando tú tienes 5 y 7 años de edad. Para que en el futuro, o sea, ya de que tienes 5 o 7 años, te casaban por tradición. Aquí estamos en una sociedad donde permite tú tomar, ¿no? Libre albedrío, tú tomar decisiones personales. Y no quieres tener hijos por la razón que sea. Muy bien, fantástico, tú no estás mal, estás muy bien. Ahora, cuando venimos a ver la baja en la tasa de natalidad, pues tiene muchas explicaciones, no solamente ese pensamiento de un sector, porque no es todo el mundo. Ah, vamos a aclarar, esto no es todo el mundo a la vez. Hay gente que hay gente que quiere, o sea, que, que quiere tener hijos. Y claro, y, y, tradicionalmente. Y que lo angela y sí, es válido. Sí, y hay gente que obviamente tiene problemas obviamente de reproductivos y van al médico, un especialista, hasta que por fin pueden tener un embarazo. Hay y, hay, y hay quienes alquilan un embarazo, eh, mejor dicho, vientre a quien alquilan a personas para que obviamente lleven este eh, a, a final ¿no? el embarazo. Tienes un, un vientre de alquiler y eso pasa. Todo bueno, eso en está. el mejor de los casos también que adoptan niños, que hay un montón de niños oh. mismos desamparados, huérfanos y que realmente no claro. tienen un hogar donde vivir y, y se la doy full a, eh, a familias que, así, que, que, que hacen irse por esa. Eso es así. No, no, definitivamente. Tú puedes... Hay demasiados niños sin padres, demasiados niños abandonados, eh, niños que no tienen recursos. Hay de todo en la viña del Señor. Aquí hay de todo. Y está la responsabilidad humana, ¿no? la empatía y la responsabilidad social de ver uno qué va a hacer. Si uno realmente no puede tener un hijo por la razón que sea y uno puede criar bien, educar bien, guiar bien a un niño para que sea un ser humano de bien, ¿no? Que, que sea de beneficio a la sociedad, a la cultura, a todo lo que nos rodea, pues maravilloso, que no se pierda, tú me entiendes, que, que no pase lo que nosotros llamamos ¿no? el efecto elefante. El efecto elefante, bueno, te lo explico porque me vas a preguntar qué rayos es eso. Sí, sí, es la pregunta básica que hago porque <risa> mi rol dentro de este podcast es preguntar cosas que no entiendo, que es casi todo. Bueno, no, pero no, hombre, ni, ni tanto, tú sabes. No, para eso, ¿qué, qué es esto del de bueno, bueno, efecto del efecto? Eh, ok, hay una ciencia que se llama etología, sociobiología, y compara conductas de animales con la conducta de los seres humanos. Se hace con los insectos, se hace con todo, en comunidad, los ratones, etcétera. ¿Cómo viven en sociedad? Vis a vis, como los seres humanos vivimos, y hay cosas que son muy similares, con todo y que somos criaturas racionales, hemos creado la civilización, nada, nadie más ha creado civilización, aunque obviamente hay sociedades de animales, hay no la cultura como la entendemos nosotros, pero hay un orden social eh, y, jeral, y jerárquico, jerarquía, por ejemplo, insectos, etcétera. Lo dice Llanito, vamos directamente al elefante. ¿Qué pasa? Cuando los elefantes se quedan huérfanos, pierden la familia porque han venido, por ejemplo, cazadores furtivos para quitar el marfil, ¿no? quitarle los colmillos, sí. y matan elefantes, matan a la mamá, y el bebé elefante se queda, ya puede alimentarse, ya no está amamantado, pero se queda sin educación, sin educación social. Sin, lo, sin las reglas que le dan los adultos, se convierte en un asesino, se convierte en un criminal. Y todo lo que encuentre en la selva o en la sabana lo va a matar. Mata hipopótamos, mata rinocerontes, aplasta leones, coge seres humanos, los parte por el medio y entra a las aldeas y las barra en las aldeas como un bulldozer, ¿no? como un tractor. 
Y ese es un fenómeno que se da en África que han estudiado los zoólogos. Wow. Y ese es el efecto elefante pasa en los humanos también. Sí. Cuando tú ves un niño a la calle, porque no hay padre que dé ejemplo, madre, nadie que lo ayude, tiene que inventársela. ¿Y qué es lo que va a aprender? El bajo mundo, ¿qué es lo que va a aprender? La calle, lo que le puede dar, cómo puede ganar, cómo puede hacer. No va a ir a la escuela a educarse. O sea, es uno un millón que obviamente decide hacer eso por, su, por motos propios. Tú sabes que, hablando de eso, hace tiempo entrevisté a una, a una persona que verá con, con, con esto de corrupción, de la gente sí. confinada y eso. Y, y me estaba hablando de un estudio que se hizo de, de la gran mayoría de los hombres uh -huh. y mujeres que están Preso. presos y confinados. Sí. Algún crimen, que mataron gente, droga, a la calle. Uh -huh. lo que sea. Que, un porcentaje grande. No me atrevo a decir el porcentaje porque no me acuerdo. Claro. Pero era un porcentaje gigante. Sí. De que cada una de esas personas que están presos no tuvieron la presencia de sus papás. Así es. O de repente no estuvieron sin su mamá, o no de repente estuvieron sin sus papás, o simplemente estuvieron descuidados de ambas partes. O sea... La presencia de ambos padres es bien importante, uh -huh. o, de, o, o de, de, de la mamá o el papá. O sea, y sí, claramente, o sea, no había escuchado eso de los efectos elefantes. No sabía que el elefante hacía eso cuando no recibe la educación de su es mamá y su así. papá. Pero sí, claramente pasa. Claramente pasa. De hecho, hay casos, para que ustedes sepan, de hijos que han ido a prisión y en la calle es que has conocido al papá. ¡Ah, oh, wow! ¡Qué terrible! Sí. Y de eso aquí la prensa ni la boca habla, porque aquí siempre estos muchachos andan perdidos en la noria. Pero la realidad. Es que ese fenómeno se da. ¿Dónde está el papá? O muerto, obviamente está preso. Y eso se da también en la economía, negro. ¿Cómo la economía de Puerto Rico crece? Porque no tenemos mano de obra ahora mismo y porque en los próximos años, año y medio o dos, se van a ir muchos de, de, de los fondos federales para reconstruir la isla de Puerto Rico después de los huracanes Irma y María y los terremotos, porque no hay mano de obra, no hay educación para eso, no hay gente. Los jóvenes prefieren ganarle el dinero de otra manera, a ir a batir, el, como dicen, el cobre o batir cemento, aunque te paguen 12, 15 dólares la hora. Lo que están haciendo muchos de estos jóvenes que han dejado inclusive la escuela, ya tú sabes lo que hacen en la calle. Y allí tienen el dinero fácil. Y obviamente todo el tiempo hay un turnover allí. Sí, pero okay. ¿cuánto va a durar eso? Bueno, dura mientras, mientras lo que te meten preso te matan. E inmediatamente recrutan otro que cubre tu espacio. Tú sabes que una vez le preguntaron a un joven de 15, 16 años, 17 años más o menos, tenía este chamaco que estaba en la calle. Yeah. Y le dijeron eso mismo, pero hasta, hasta cuándo te va a durar esto. No, no importa, pero yo nací para no tener nada. Claro, así que claro. no me importa hasta cuándo me dure. Lo importante es que me abrí con dinero en la mano. Claro, wow. claro. Tengo una motora ahora, wow. y esquí, vivo la vida a velocidad, tú sabes, a los rebeldes sin causa. ¿Y qué rayo? Para morirme viejo como mi abuelo allí, alcohólico, tirar una esquina o no valía nada, que es el ejemplo que ellos ven en, 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 el, en el lugar donde están, en el barrio, en el sitio, en la urbanización, en el caserío, donde quiera que estén. El ejemplo que ellos ven allá de fracaso es ese. Yo acá me tiro mi bling bling, yo acá me, me monto bien. Voy a morir, algún día voy a morir, de algo me voy a morir. Y piensan en eso, pero el que los manipula, el que los usa, que tiene el punto, el que distribuye el otro, pues como te he dicho, tiene un tenover. El tenover es pérdida de empleados, presos o muertos, presos o muertos, toda la semana. Vamos a hablar como a calzón quitado, toda la semana. Así que tiene que estar reclutando toda la semana. Así que eso es que es un network y ahí entran ellos continuamente. Es la forma en que muchos jóvenes ven cómo escapar de la pobreza. Busca la edad de asesinatos en Puerto Rico. Lo vas a entender. ¿Dónde está concentrante? 18 y 30 años. Esa es la juventud. Ese es el momento de oro. El mejor momento de un ser humano, de un varón, es ese. Ese es el momento de, de estudiar, de trabajar, de hacer familia de 18 a 30 años. Y ahí es donde está la edad a promedio. Vamos a buscar las estadísticas y vamos a caer en cuenta para aprender. Eso es lo que pasa, pero eso no se trata. Entonces no tiene gente para trabajar para la, para la construcción en Puerto Rico, para la reconstrucción en Puerto Rico, para nada. Y los profesionales se te van. Así que tienes en Puerto Rico una baja no solamente de población, una baja de cerebro, una baja de voluntad. 
de fuerza de trabajo. Es crítica la cosa. Tú sabes que el mundo está lleno de programas de análisis, el mundo está lleno de programas de radio de análisis y análisis. Mucha y análisis y análisis. Mucha y traigo gobernadores y traigo ex senadores eh. y traigo senadores y análisis y eh. análisis. Y hacemos ahí y análisis. Y programas de radio de análisis y análisis. Estados Unidos tiene análisis, análisis. Eh. República Dominicana, análisis, análisis. Y el análisis, todo el mundo analiza, analiza, analiza. Yo haría esto y esto y esto. Y seguimos en la misma mierda. No cambia absolutamente nada. Yo de repente digo, espérate, 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 espérate. Es que no hemos convertido nada más en el contenido. Opinar. Opinar. <risa> en opinión. Todo sí. se queda en una opinión, pero en la ejecución todo el mundo, nadie hace absolutamente nada. Entonces, es como un poco desesperante, porque hablamos y obviamente el, el, el fin de este podcast es hablando, hablar de, de que la, la población se está haciendo más vieja y, y menos, y no hay tantos jóvenes como... Mírame a mí, mírate tú. Exacto, mira esto, yo tengo caras, caballo. Envejecemos. Yo estoy con pelo blanco ya, ahorita estás como yo. Yo te conocí con pelo negrecito. Sí, sí, sí. Ya. En tu mejor momento. Eh, prieto, prieto, blue black. No quiero profundizar más en qué momento te conocí, pero no fácil. yo te conocí siendo un papichi. Un pa Papi, Andrew Álvarez puede hacer galán de novela, todavía lo ve, porque yo leo comentarios aquí de las bueno, babies. Que de la, de la mujer, no es fácil. Las mujeres están aquí a otros niveles. Pero nada, independientemente de eso, lo que estaba hablando era, es eso. Análisis, 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 análisis y no llegamos a nada. Sí. Es, es hasta desesperante de cierta manera. Incluso nosotros lo analizamos aquí también y uh -huh. tampoco se llega a nada. Es como yo no, o sea, no comprendo, no comprendo. O sea, llevamos toda la vida analizando lo que se haría, pero nadie hace nada. Bueno, tú y yo acá eh, lo que tratamos de hacer es alertar a la gente en cierta medida, ¿no? Y buscar el interés de los jóvenes y de, de los adultos que nos ven para que vean más allá de lo aparente y busquen otras cosas aparte de lo regular de todos los días de vivir en el marasmo, ¿no? En lo que la sociedad, lo que el sistema quiere. Que tú estés entretenido en el marasmo y nunca te preguntes el porqué del porqué. Y mientras te mantengan en esa ecuación, pues tú no ves el mundo, mano. Tú estás ahí simplemente como un zombie y estás programado a hacer lo que ya quieren que haga. Así que es un patrón de conducta. Eso es lo que quieren. Aquí queremos romper obviamente el libreto. Queremos romper el patrón. Queremos estimularte a que veas el mundo, como te he dicho, más allá de esa frontera que te han puesto. Y la realidad, sí, todo el mundo opina mucho análisis, muchas cosas. Y la pregunta de rigor es, bueno, ¿y qué se resuelve de toda esa supuesta y alegada discusión que se da radio, televisión y redes en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, o sea, en México, donde hay cientos de miles y ya millones pidiendo que será alguien presidente? AMLO no lo quiere. La protesta de los otros días, me yo nunca había visto tanta gente en Latinoamérica en una protesta como la que se dio contra, obviamente, Andrés Manuel López obradora allá en México y así estamos viendo en muchas partes del mundo. El mundo está pasando pobreza, mano. La cosa está mala. En Puerto Rico nos quejamos, pero si usted compara lo que usted gana en Puerto Rico, vis a -vis lo que se gana en muchos países de Latinoamérica. Y si compara obviamente la inflación que hay allá en muchos países, allá hay artículos que son imposibles comprarlos. Óyeme, en el mejor momento de Venezuela, ¿ok? En el mejor momento de Venezuela. Estoy hablando de ya por allá, por la década de los 90, 80 y 90, que había billete corriendo todavía en Venezuela. Los venezolanas venían acá a Puerto Rico a comprar maones y compraban docenas y docenas y docenas y docenas de maones para venderlos a sobreprecio en Venezuela. En aquel momento, hoy en día en Venezuela, pues, ¿qué tienes tú en Venezuela? Hermano, Venezuela es tierra barrida. Allí no hay nada. Hablamos de Haití, pero Venezuela está peor que Haití económicamente. Lo sabía. Despierta, durmiente. O sea, estamos en un mundo bien fastidiado. Y eso más que en estos hemisferios, lo cercano, hermano, aquí en el parámetro. Argentina, el... 
salario básico de Argentina, 200 dólares mensuales. Ha bajado más, ha acaba bajado. de bajar más. Bueno, es lo último que, de la última información que, sí, que, 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 que busqué. Nicaragua, 213 dólares. Nicaragua en estos momentos tiene exactamente, si mal no recuerdo, está como en 169, 161 wow. dólares mensuales. Bueno, si 213 dólares yo lo entendía horrible, Ahora, imagínate 160 y pico Cuba, 79 dólares mensuales. Eso es así. Tú trabajas en Cuba, lo que tú quieras, la labor que tienes todos los días es 79 pesos al mes, no hay más. Eso es una miseria. Y allí no hay, usted sabe que hay, hay que mandarle dinero desde Miami para la, para la familia. Eh, Haití, 56 dólares. 56 dólares. Venezuela, 20 dólares. Bajó ahora mismo Venezuela, 16 dólares. Al mes. 16 al mes, quien vive en Venezuela con 16 dólares es un país rico, potencialmente poderoso. parte del mundo con 16 dólares al mes? No, no, en Puerto Rico, ¿qué tú compras con 16 pesos? Caballo, hoy día yo me gasto eso en... No me da incluso para un almuerzo. No da para una pizza. No me da. Pues entonces esa gente sobrevive. Sobrevive la palabra en Venezuela bajo Maduro, bajo el que usted le dé la gana, le importa el sistema. Simplemente con 16 dólares. Eh, y, y obviamente con unas carencias enormes y terribles. Un país que tiene uranio, un país que tiene oro, un país que tiene esmeraldas, un país que tiene petróleo, un país que tiene gas natural, un país que tiene todo lo que tú quieres, recursos naturales, tiene agua a, a, a sobra, de orinoco para abajo, tiene áreas amazónicas. O sea, Venezuela no hay excusa, no hay excusa sino un retardado mental que esté a cargo del país, no un sistema troglodita, ¿no? mediocre, de ladrones, de carteles como el cartel de los soles, que trafican drogas a sus militares. Y eso es lo que hay, le gusta que no le veo y apréndalo, eso es lo que hay, punto no hay explicación alguna, no, que si los yanquis yanquis ni yanquis, sepa cómo los yanquis están buscando hacer negocio con Venezuela de nuevo o no se enteró, o sea, definitivamente Venezuela está en el hoyo y tiene que cambiar porque la gente no puede vivir no hay, ese, eso, ese es el que cobra el que trabaja, pregúntate qué vive el que no trabaja, allá no hay las ayudas de Puerto Rico el PAN, ¿ah? ni el Plan 8 ni hay seguro social, ni hay pensiones chiquitas o grandes. No hay nada de esa mierda. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Más respetarnos? Bueno, ¿De qué estamos hablando? La que discute la gente cuando usted lo oye por ahí y dice, diablo, este está verdad que, que el cerebro se le fumó con algo y se fue en un viaje astral, papi. Pero yo también soy de los que creo que todo excesivo es malo. Por ejemplo, eh, cuando tú se lo das todo a la gente es malo. Pues no trabajan. Pues no trabajan. Y el problema que tenemos aquí es que muchos prefieren no trabajar, vivir de cuento, vivir de, de lo que dicen la economía subterránea. Y no meterle mano a un país que necesita reconstruirse, que todos esos miles de millones de dólares, si no lo hacemos algo, se nos van. Y lo tenemos que, esos miles de millones de dólares, no solamente los vamos a cobrar aquí, los que trabajan acá. Porque el problema es que como no hay mano de obra, por eso se está buscando traerlos de República Dominicana, donde sea. Y cuando lleguen los extranjeros, porque no hay boricos que metan mano, pues todo el mundo va a protestar porque llegaron extranjeros a trabajar y a quitarle trabajo a los boricos. Pero si los boricos no trabajan, digo, te peino, te hace rolo, sigue siendo un bobo. O sea, hay que despertar, papi, y el mundo está cambiando bien rápido y no nos ajustamos. ¿Qué te opinas de, de, de lo de la ley 60, la ley 22 y toda esta vuelta? Porque uh -huh. estaba discutiendo los otros días con, con un amigo, este, porque yo, yo soy de los que creo que, que a mí me encabrona muchísimo cuando al de afuera se le tira una alfombra roja y al, claro. y al local me lo clava. Claro. Yo no tengo problemas, y yo lo he dicho en 20 podcasts, lo he dicho en mi programa de radio, yo te lo digo aquí contigo, y aquí que estamos más en la serie, yo creo que aquí nos vamos a prestar un poquito más de atención, yo no sé qué opinas tú, después esto es mi opinión, y si estás en desacuerdo conmigo, maravilloso, porque claro. para eso es esto. Yo, soy de los, yo no tengo problemas que vengan extranjeros a Puerto Rico a vivir mm. con nosotros, porque nosotros como puertorriqueños no podemos tener problemas con eso, porque nosotros después no nos podemos quejar emigrar a Estados Unidos y después que tengan racismo con nosotros claro. los latinos. O sea, tú no, puedes, tú no puedes pedir lo que no das. Eso es así. Tú no puedes pedir 
irte a Estados Unidos, comprar una casa en Estados Unidos, hacer negocios en Estados Unidos libremente y que, la, y que, que nadie te diga nada y que y cuando en Puerto Rico ocurre que de repente vienen extranjeros, pues tú te molestas. Claro. Pero espérate, pero, pero si tienes a familiares trabajando afuera que comprar un negocio. Yo conozco amigos que tienen negocios en República Dominicana, restaurantes, gomelas, tienen propiedades. Y yo no escucho un dominicano molesto por eso. Pues mueve la economía. Óyeme, hablamos un ratito sobre 8 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. Casi tres veces lo que vive en el país. Vamos a hablar cómo es de nuevo. Este, aquí hay zonas que están en Puerto Rico abandonadas, impactadas por la descomposición social e impactadas porque las estructuras colapsaron. Río Piedra, el casco de Río Piedra, no vale dos chavos. Ahí está mi alma mater, la UPR. Yo trabajé ahí también. O sea, yo conozco el área porque estuve años y años allí. Aquello está desde Santa Rita para abajo hecho leña. La palabra es leña. Ok, pero entonces vienen dos o tres extranjeros que quieren y le dice extranjero a estadounidense. Así que tienes que, si le dices extranjero a ellos, tienen que llamarte extranjero a ti. Mira, mano, por más que no te... Por, exacto. Porque por más que no nos guste... Bueno, yo no, a mí, recuerden una cosa. La gente es clara. La gente sabe cuáles son mis posturas políticas. Claro. O sea, yo no... yo no, yo no, yo no, yo no eres Pedro. No, no, yo no soy Penepo. Yo no soy... Yo soy Puerto Rico. Tú eres Ricky. No, no, pero, y, pero yo no tengo problemas con el estadounidense. Yo no, claro. yo, yo no tengo problemas. O sea... Nosotros somos ciudadanos americanos. Eso por ende, ellos no son extranjeros. Esto es un territorio americano y ellos pueden venir aquí y eh, vivir con nosotros. Como gastar, nosotros podemos invertir, vivir allá. Claro, gastar, invertir y si hace un crimen, meterte preso también. No podemos llamar extranjero de repente, de repente un, un pana de Nicaragua, que claro. tampoco tengo problema con el pana de Nicaragua. Panameño. Papi, yo tengo un vecino de Nicaragua que lleva aquí claro. cinco años y es más puertorriqueño y me dice, ama Puerto Rico. Claro. Y se comporta mejor que muchos panas que son puertorriqueños que tengo aquí, que son hijos de la gran puta, que no sirven para nada y lo que hacen el tiempo es estar jodiendo el país y este pana lo que hace es trabajar. Yo no tengo problema con eso. Claro. Mi problema es que me clave siempre al local. Bueno, ahí tienes que ver entonces que va a la política que utiliza el gobierno para hacer ese tipo de decisiones y si que hay una fuerza externa o foreana, fo, foráneas al gobierno que empujen ese tipo de decisiones. Sí. Hay que ver quiénes son los líderes políticos, las conveniencias que ellos tengan. Yo Siempre, pero sígueme hablándome, los políticos son chorros, son unos puercos, todavía me tienen. Pero a mí me, da, a mí me da tanta risa cuando alguien dice que yo, algún momento dado, yo cogí dinero, que yo cogí dinero para hablar de nivel de político. Mira, hermano mío, sabes que yo te voy a comer el culo gratis. Dale, que yo te voy a comer el culo gratis todo el tiempo. A mí que me prueben en algún momento, que yo cogí dinero en algún momento dado para hablar bien de un político. mierda, yo te como el culo gratis, yo soy puertorriqueño y mi criterio no lo, no lo mi criterio no tiene no, o sea, no va, tú no vas a pagar para yo cambiar mi criterio, hijo de la gran p a mí sin me metiera, a mí me full, yo no tengo problemas con el extranjero, pero para nada, yo soy bien puertorriqueño, pero no tengo problemas con el extranjero, tengo problemas que me claves al local y cuando y me le tiro una alfombra roja uh -huh. a, al extranjero, yo no tengo problemas con, o sea, yo tengo problemas con eso, no tengo problemas con el extranjero, trátame bien al extranjero, pero trátame bien al local, hay que se jode los el que nació aquí, el que sabe que, que es el tapón de la 30 de la Valdoriotti, que, 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 que es que es sufrir con sin luz, sin agua, pasar un huracán que se quedó aquí. A ese es el que me tienes que tratar bien también. No es que el de afuera nada más me le va a tratar bien y el de aquí que quiera hacer negocio localmente me lo quiere esclavar todo el tiempo. En tu madre, entiendo lo que yo te estoy diciendo. Y vamos a ver si alguien me pagó por eso. No, eso es lo que yo siento aquí de corazón. Pelado. En la cancha bajo techo, Vega Baja. No, papi, lo que Pero pasa va. es que tú sabes lo que pasa es que yo, llevo, yo, yo, yo soy de. Andrew, yo soy un tipo que llevo ya tiempo. Yo siempre, como salí ahora, yo siempre era así uh -huh. todo el tiempo. Yo, de cierta manera, pues he crecido, he madurado un poco, pero hay veces me... Porque hay gente que, pi que piensa que mi criterio vale dinero. O sea, que, que, tiene, que tiene precio. Mira, no, no. aquí hay que hacer la salvedad lo siguiente. Y, y es lo que yo trato que a veces la gente entienda cuando me escriben. Ah, ¿qué tal con Molusco? Yo no. O sea, Molusco es un personaje. Jorge Pavón es el ser humano. ¿Ok? Y hay una diferencia entre uno y el otro, aunque es la misma persona. 
Y uno corre cuando está en Radio Mega, en la joda, en la vacilón, ahí está el molusco a tu full. En otras decisiones de negocio, trabajo, opinión personal, opinión política, es Jorge Pavo. Tienen que entender, obviamente, cuál fue un medio de trabajo para ti, un personaje como tantos mm. hay. ¿Ok? Tu opinión es tan válida o más válida que muchos de estos que quieren hablar de los medios son políticos, que no tienen, oye, ningún tipo de poder de cohesión, ni tienen tampoco de convocatoria, ningún poder convocatoria. Yo podría retar a cualquier político a ver cuántos seguidores tienen vis a vis los que tú tienes. Te das cuenta que, muchachos, no pueden, no, no pueden llenar un salón de escuela para que le, le escuchen, imagínate tú. Inclusive hace años atrás, cuando todavía iban miles, dos mil o tres mil personas a, a un mitin político o a, una, o a una actividad política, era porque le llevaban cinco orquestas. Le llevaban los artistas y la gente iba a ver la música y los artistas como una fiesta patronal. Pero no ver al político que a nadie le importa porque todo el mundo sabe, aunque tú vas obligado prácticamente a votar, a ver si logras pegarla, como pegas un bingo o te pegas a qué sé yo en el loto, hace tus esfuerzos. La realidad es que los políticos no tienen en este país el cariño del pueblo. Claro que no. Cuando tú vas a un político aquí, vamos a hablar con él, y eso pasa en Latinoamérica, y pasa en cualquier lugar que sabe algo de política, sabe que es eso. La política es meramente que pues, percepción, la percepción que le das al pueblo. Pero aquí, la realidad es que cuando va un político a un pueblo, ahí tienen a, a los caciques de, de barrio, a, lo, a los líderes eh, que tienen en la zona, no, los comités políticos, a los empleados, si es que es del mismo partido del, del municipio, y te hacen allí que, pues, te hacen una comparsa que están todas, y tú crees que es que el pueblo más allá, y esa misma comparsa se mueve por toda la ruta que va el político, los mismos alcahuetes, lambetuerca, y toda esta gente van detrás por tus lados, pero el pueblo le importa, mucha gente ni sale de la casa, a veces asoman a ver para ver qué vale el revolú, y ya, el pueblo no se une a eso, y el pueblo no tiene identificación a ninguna causa política en Puerto Rico, pero son las ideologías aquí se murieron. Eso es que tiene que entenderlo la izquierda, que anda perdida en la noria, y tiene que entenderlo la derecha también. Y los del centro, que han vivido del cuento de uno y del otro, y lo mejor que le caiga, también están neutralizados. La realidad es que Manuel es la única persona que le cuestionan qué hace con Molusco. Andro Álvarez le cuestionan qué hace con Molusco. Tengo a Carlos Vega, que es dramaturgo. Claro. Toda la vida me han preguntado qué haces con Molusco. Y soy una mala persona que trabaja conmigo. Pues la única diferencia de ellos a mucha gente es que ellos sí me conocen, aprendieron a conocerme, claro. aprendieron a escucharme. Así es. Y aprendieron a discernir de una cosa y otra, ¿no? A ti seguramente no te gustará el personaje de, de Molusco, aunque eh, me he controlado bastante sí, en los sí. últimos años y lo he modificado bastante y lo puedo respetar. Yo nunca le he pedido a la gente que me consuma si no quiere. Claro. Ahí hay 20 personas que tú puedes consumir y, y mucha gente que hace muy buen trabajo. Skip, pam, y pasa los next. No tengo problema, pero que, que simplemente no te deja la tarea de realmente del momento cuando esto, sale el ser humano como tú, que realmente vive en Puerto Rico, se jode los mm. en Puerto Rico. Ya yo no hablo de dónde yo vengo, la gente sabe dónde yo vengo, la gente sabe qué, qué es la que hay, o sea, y que se tiene que ir pagando contribuciones, jodiéndose los c cada día tiene que pagar más y más y más, este, y que ha, hemos creado una fucking plataforma a otros niveles, donde tengo un, un, un montón de empleados, este, todos ellos se dieron... Dándole trabajo a la gente. Dándole trabajo a la gente de una manera honesta, transparente, donde pago mis contribuciones todos los años donde 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 mano o sea lo que hacemos es cool y todo ellos se dieron la tarea de, de conocerme eh, más allá de lo, lo de lo de Molusco así que cada vez que yo abro la boca en este, en este micrófono es siempre porque pienso en, en el pueblo yo siempre digo que yo puedo ignorar todas las cosas que pasan en Puerto Rico porque a mí me va bien Claro. Yo lo digo y, y suena muchas veces como cliché no cliché no pero suena como come mierda a mí me va a c 
Down suena como... ¿Cómo es? Sí, prepotente. Sí. Esa es la palabra. Suena prepotente. No, no es prepotente. Es que es la verdad. No es prepotencia. A mí me va a Pero cada vez que yo hablo el micrófono, hablo por aquí, por, es por, la, por el pueblo, por los que no le va a negro, es que te puede pero tú coges todos los días la carretera, coges la calle, oye las noticias... Ve la gente. Matan gente caminando. cerca de mi casa. Bueno, <ríe> la gente piensa que todo en la vida es dinero. No, yo te pregunto, ¿y aquí dónde vamos a eso? Escríbeme un momentito. Antes de volver a la cuestión de, la, de las leyes aquí, para que metan dinero, venga el extranjero, el que no es extranjero, el que venga donde venga, de la conchinchina. Oye, es un país donde te dice la policía que han bajado los asesinatos y tú tienes todos los días dos y tres asesinatos diarios. Verifique eh, esta mano. Dos o tres asesinatos diarios, porque si no, la, la, es que el crimen ha bajado. Y tú dices, espérate, 365 días por dos o tres asesinatos diarios, multiplique, busque su número y prácticamente casi le llegan a mil. Pero entonces, al final de año tienes 340 muertos, 400 muertos y todos los días las noticias te cubren los que son eh, identificados inmediatamente en el sentido que los descubren, que los mataron, los dejaron un carro. Pero todos aquellos que quedan también tirados por ahí y son osamenta y no los vienes a ver sino años después o nunca los ves, desaparecen. Son muchos. Oye, eso que dijiste ahorita de traer dinero para el local, como pasa en otras partes también de, de, de América, en otros países, donde el, el capital local muchas veces está aguantado, a no ser que tú seas de una oligarquía, ¿no? de, de una familia, de unos grupos que tienen poder como en Puerto Rico, que aquí los ricos en Puerto Rico están bien definidos y bien identificados y siempre han estado relacionados directo e indirectamente con los gobiernos que ha habido en el país. Ahí están los grandes ricos, son los intermediarios, los que se enriquecen por cualquier negocio que se hace en la isla de Puerto Rico, desde bufetes abogados, ingenieros en su momento y todos ellos dedicados directo e indirectamente a la política, darle servicios al gobierno. Despierta. A lo que quiero decir con esto es, mira, mi papá, mi mamá es de Ponce, ponceña, puertorriqueña, de pura cepa. Mi papá es de Cuba, de La Habana, Cuba. Mi papá, eh, hijo de españoles asturianos. Mis abuelos murieron en Puerto Rico, eran españoles los dos. Yo nací en Nueva York. O sea, yo soy nuyo, Cuba, rica. O sea, yo tengo de Cuba, tengo de Puerto Rico y de la comunidad de Nueva York. O sea, yo sé lo que hay allá, acá, sé cómo se menea la cosa. No me la tiene que explicar nadie. Obviamente, ese es mi trasfondo de nacimiento, aparte de mi experiencia de vida o educación, etc. Te digo lo siguiente. Mi papá me decía a mí cuando yo era chiquito, y yo jamás olvidé esto. Decía, mira, el puertorriqueño tiene un problema. Estoy hablando de los años 60. Yo era un nene. Tiene un problema. Y decía, sí, papá, ¿cuál es el problema? Me dice, el problema es que tiene esa tierra y no la trabaja. Tiene la finca y vive en pobreza con la finca. Viene uno de afuera sea americano o sea como yo, cubano, el que venga, viene uno afuera y se la compra. Coge la finca y en año y medio o dos la tiene produciendo. Y en el segundo año, para el tercero, ese que era dueño de la finca empieza a trabajar para ese. El dueño, el boricua que era dueño de la tierra, la trabaja para el extranjero que la compró como su empleado. Y eso tiene muchas explicaciones. Y digo, bueno, ¿y cuál es la explicación, papá? Yo, un niño preguntaba, me dice, que no tienen mente de empresario. Están acostumbrados a que otro haga y tome la decisión. Los acostumbraron a ustedes de toda la vida a que otros tomaran decisión, empezando por el gobierno, porque otros toman la decisión de lo que el gobierno aquí decide. Y esa es la clave, se lo puse bien fácil, mi amigo. Necesitamos voluntad. Hay gente que dice, yo no hago esto porque no tengo dinero para invertir. Pues hay muchas formas de buscar dinero para invertir, no es robando, ni vendiendo droga, ni, ni siendo sicario, ninguna de esas cosas. Hay muchas maneras de trabajar para el dinero. O sea, el dinero es energía. Si usted entiende que el dinero es energía, está esa energía, aprende a transmutarla, aprende a utilizarla. Puerto Rico tenemos que cambiar la mentalidad, obviamente, y tenemos que cambiar el sistema educativo también. El sistema educativo de Puerto Rico está obsoleto. Completamente. No todo tiene que ser tecnología. Ahora mismo estamos hablando, no tenemos mano de obra. 
O sea, no tenemos cómo educar a los muchachos. Tú te puedes eso? enriquecer con la agricultura hoy. Oh, hombre. A unos niveles temerarios. Claro, claro, la agricultura es comida. Si hay algo que siempre va a hacer falta, es elemental. Hay es alimento. Hay un grupo que se me olvida el nombre y me van a pedir, le, o sea, les pido disculpas. Estuve hablando con un joven recientemente que están comprando terrenos, que están trabajando la agricultura aquí en Puerto Rico. Cuando me presentaron el proyecto, yo me pompí, pero enormemente. Eh, yo soy un tipo que tengo una IDB cabrón. Yo no puedo estar, yo estoy tres por tres minutos ahí. Como, ah, después no, lo sigo. Rápido, me tengo que ir, te, 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 me tengo que ir porque sí, no, no puedo. Sí. Me da como una ansiedad cabrona, no puedo. Tengo una IDB cabrón. Sí, o sea, no, uh, sí. y, y estuve como 25, 30 minutos que para tú lograr que yo lo, esté contigo media hora ahí, es eh, no es fácil, caballo, porque yo tengo mil cosas en la mente. Sí. Y el pana me presentó un proyecto que estaba haciendo en Puerto Rico y que, los, uh -huh. que es que de, de agricultura grande y como este joven hay uh -huh. muchos otros jóvenes. en silencio tú vas por el campo uh -huh. tú vas por el centro de la isla tú vas ah, ah, papi, tú un chamaco que tiene veintipico años treinta y pico sí. de años que hicieron esto mira tienen aquí para la escuela tienen que y, y eso es si la gente supiera las grandes cosas que pueden hacer en la tierra en Puerto Rico fuera claro. de la tecnología porque que quiere ver con la tecnología que ver porque tampoco yo tengo que venir a dictarte lo que tú tienes que hacer con tu vida porque claro. la gente puede hacerlo con su vida lo que le da gana y si vivimos en un área del mundo donde tú tienes el privilegio y el honor porque en un montón de áreas del mundo te dictan lo que tú tienes que hacer ¿entiendes? pues mira Arlo pero que no pierdas de perspectiva que la tecnología no es para todo el mundo digo que la tecnología es para todo el mundo y que hay tierra que se puede, que tú te puedes uh -huh. enriquecer y realmente puedes crear una gran fortuna y más que una gran fortuna también puedes levantar la economía de, de, de tu Mira, país. No todo el mundo es químico, arquitecto, médico, ingeniero, abogado, que son los que siempre han gobernado el país, ¿verdad? No, la tierra es vida, la tierra es riqueza. La tierra de Puerto Rico, tú tiras una semilla donde quieres, ahí nace, brota. Envidiable. Es la, la, la mejor tierra del mundo. Y la gente dice, no, es que Puerto Rico 100 por 35, mal tasado, malas islas municipios. Es que aquí no hay tierra para sembrar. Mentira, ¿quién te dijo eso? Te han engañado asquerosamente. ¿Cuántas tierras realengas tú no ves? En Puerto Rico, ¿cuánta tierra realenga no hay por ahí? ¿Cuánta tierra no pertenece, por ejemplo, a, a, a corporaciones públicas que no se usan para nada? Desde agricultura hasta, hasta terrenos, ¿no? La, la, la agencia que se dedica, por ejemplo, a las tierras en Puerto Rico. Bueno, me olvidó el nombre ahora porque no le doy mucha importancia, pero la realidad es esa. ¿El Departamento no, de Agricultura? No, no, ese es uno. Está el otro, que es el que tiene las tierras en Puerto Rico, hace la, la planificación, zonificación, pero olvídate de eso ahora. La realidad es que hay tierras, <risa> mi hermano. Oye, hay tierras, sí que se pueden usar. Mira, ejemplo básico, y esto hoy le toca a los puertorriqueños, pero esto, miren en sus países, miren una radiografía de su país, miren la crisis que hay en su país, miren obviamente cómo hace falta una revolución o una transformación gregaria en su propio país, cómo pueden transformarla, porque la agricultura no es cuestión de una asada y de estar obviamente eh, dándole a la tierra con el pico, tú me entiendes, es más que eso, es mucho más que eso, la agricultura no solamente es más técnica ahora, sino que la agricultura, inclusive sin usar la tecnología, se pasa la agricultura con permacultura y otras técnicas que hay que son increíbles, que producen alimentos orgánicos de primera mano y con poco, poco gasto. Mira, yo presenté, óyeme, llevé dos proyectos al Senado de Puerto Rico hace unos años atrás. Hace la pasada administración. Ya llevé, me reuní con cuatro diferentes senadores. Tres del Partido Nuevo Progresista, uno del Partido Popular y con un representante de los que andan realengo por aquí. Y a todos les planteé el programa que yo tenía. El proyecto yo no me llevaba un centavo. Yo no tenía ganancia, Molusco. No tenía nada. Meramente la satisfacción de llevar algo que se podía trabajar. No era otra cosa sino crear cooperativas en comunidades. Es decir, huertos comunitarios. Comunidades que fueran, por ejemplo, 
que pudieran producir su propia energía, tuvieran su propia agua y su huerto comunitario, con una cooperativa donde produjeran alimento para la comunidad, para todos en la comunidad, todos trabajaban en la misma cooperativa y vendían entonces a restaurantes, vendían este a, a supermercados, plazas de mercado, lo que hicieran. Era un proyecto fantástico, era un ciclo. Energía con energía solar, energía eólica, agua con pozos de agua y lo único que hacía falta era lo siguiente. Le había propuesto a los señores, miren, necesitamos... Dos, eh, dos barrios en Puerto Rico, no dos áreas eh, suburbanas donde hayan dos comunidades para hacer un piloto. No le va a costar un centavo al pueblo de Puerto Rico ni a, lo, ni a, la, ni a la comunidad. Era que dieran las tierras. Simplemente, permítanos usar las tierras y nosotros trabajamos lo demás para como dos planes pilotos. Cooperativas, obviamente, eh, no es socialismo, no es comunismo, es cooperativismo entre todos ellos y sistemas que no cuestan nada, que van obviamente a impulsar la riqueza, el trabajo, la educación y el desarrollo de comunidades rurales en Puerto Rico. Ah, si no había mordida, no había break. ¿A nadie le interesó? No, pues eso no estaba en la política, en el plan político, ni estaba en la plataforma tampoco de partido. Y no, y ahí tampoco había ganancias personales. Aquí hay, hay senadores, y uno de ellos está preso, y otros más, en Puerto Rico, que por ayudar en un plan de lo que fuera, te pedían 35 mil dólares. Y yo decía, pero mi hermano, yo no estoy cobrando nada. Esto es de gratis para el pueblo, por el pueblo. ¿Quién cajizo eres tú? Y eso es la porquería que la gente elige en este país. No importa el partido... No le vengan con el cuento, ah, no, yo soy el que soy. No, 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 no importa el que sea, individual o el que sea por ahí. Lamentablemente que se quiere meter en esto porque tiene un negocio y es asqueroso. Por eso hacen falta líderes del pueblo en toda Latinoamérica, en Norteamérica, en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde quiera. Hay que cambiar la mentalidad y la voluntad. Hace falta una transformación y no es un sueño. Es porque si no vamos a eso, óigalo bien y aprenda y mastique con las neuronas. Si no vamos a eso, la extinción... Y la desaparición de la civilización está más que garantizada. Y no necesariamente por la guerra que viene por ahí, está más que garantizada. Y eso es lo que yo no quiero para mis hijos. Tal vez por eso, inconscientemente, todas estas nuevas generaciones, como los millennials en su momento, los Z, los que vengan, y no son los Z allá de Baja California, los que, los que vengan no quieren tener hijos, porque es que no ven, obviamente, inconscientemente, no ven una salida al futuro. Justamente eh, lo que acabas de decir de, 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 de tu plan, que lo fuiste a presentar al gobierno, es claramente lo que no quiere un gobierno. No, no quiere. Porque lo que tú estás creando es cómo ellos pueden vivir solos. O sea, Exacto. cómo ellos pueden crear su propia economía, uh -huh. cómo ellos pueden... Energía, crear... agua, comida. Pero básicamente tú estás creando un proyecto de cómo ellos pueden ser independientes claro. y cómo pueden depender menos de qué? Del gobierno. Autosuficiente. Autosuficiente. Ya no los pueden más? manipular. Específicamente el gobierno de Puerto Rico no le importa eso. Al gobierno de Puerto Rico le importa que tú sigas dependiendo de ellos para que ah. ellos te puedan seguir manipulando. Esa es la idea. La gente me va a hablar 20 mierdas aquí, 20, pero es porque incluso tu opinión está manipulada por el temor. Hay un temor grande de ser independiente. O sea, la gente le tiene miedo tanto a la independencia cuando Tú todos los días luchas por ser independiente. Yo amo ser independiente. ¿Por qué? Porque tengo el control absoluto de lo que yo hago y tomo mis propias decisiones. Y no estoy diciendo que... Yo estoy diciendo que al gobierno le gusta que tú dependas de ellos porque te manipulan. Y tú todos los días eh, lo que haces es pensar con el temor de ¡Ay, si me quitan esto! ¡Ay, si me quitan lo otro! Bueno, ¿tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo rico que es tú levantarte y saber que tú eres dueño de lo tuyo y de que tú puedes realmente moverte con, con o sea, que tú eres autosuficiente. Depende de ti mismo. 
de lo que tú puedes lograr. Hay una situación en Puerto Rico, es muy curiosa en esto que llaman el Estado Libre Asociado, ¿no? que ni es libre ni es asociado, en el Commonwealth of Puerto Rico, como le dicen en Washington cuando le mencionan esto a un senador o a un representante y no saben con qué se come. Eh, la, la realidad es que en Puerto Rico tenemos un sistema bien extraño, ¿no? porque el gobierno es tipo socialista, sí, el gobierno de Puerto Rico, sí, sí, estudie, sí. caiga en tiempo. Escúchense esto, Gordo, eh, hay que analizarlo. mejor que Andrew no va a explicar no, a nadie, no, es complicado. Está hecho bajo un modelo socialista donde el Estado interviene en prácticamente todo, todo, todo es todo. Por ende, no es un modelo liberal, neoliberal, donde es le fafer, usted hace competencia libre de mercado, el gobierno no interviene en casi nada. Aquí el gobierno a todo le pone un arancel, Vea si eso no es así. A todo interviene en cualquier cuestión. Regula todo de la A a la Z. Pues claro, si el gobierno quiebra, ¿cómo no va a quebrar el resto con él? Elemental. Ahora, dicho eso de forma para que lo entiende todo el mundo, sin profundizar mucho en el asunto, porque no vengo en esa retórica. Lo que sí es importante es señalar lo siguiente. Tenemos que definitivamente ser inteligentes en la toma de decisiones. Y esto, como digo, esto va para todos los países del mundo, quienes nos estén escuchando en diferentes lugares del mundo. Hay que transformar, hay que renovar, definitivamente. ¿no? Tenemos que adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo. En el caso de nuestro Puerto Rico, que es el ejemplo directo que vivimos tanto Jorge como yo aquí, y que les expresamos a los amigos puertorriqueños que nos ven y a los amigos de otros países que también nos escuchan y nos ven, lo interesante es de que en Puerto Rico no tenemos estructura de trabajo ninguna. O sea, aquí, como él hablaba ahorita, darle incentivos al extranjero para que invierta en Puerto Rico. Bueno, esa siempre ha sido la política en Puerto Rico. Con las 9.36, ¿era así o no es así? Claro, había que traer farmacéuticas, industrias extranjeras, de Estados Unidos donde viniera, y habían que darle excepciones contributivas. Ahora se hace con individuos, buscando que una inyección económica. ¿Por qué? Porque el capital local de Puerto Rico, la industria privada en Puerto Rico, no crecen los comerciales, no crecen lo suficiente para poder obviamente desarrollar economía. Esa es la fórmula que nos explican los economistas. Pero lo que pasa es que tampoco el gobierno es un facilitador de negocios en Puerto Rico. Pone todos los, todos los posibles obstáculos para que cualquier empresario puertorriqueño pueda echar hacia adelante. Como dije, los regula todo, nos ayuda al empresario. Hacienda siempre está buscando a ver qué te puede quitar. Produce para yo coger, porque ellos no producen porque son un cero a la izquierda, porque el gobierno vive del pueblo y la gente que cree que vive del gobierno, pues bueno, ¿quiénes son? Pues son los empleados que están ahí por asuntos políticos, por ser alcahuete político, por ser primo del primo, por ser hermano, por ser la chilla, por ser lo que sea. Y obviamente hay un montón de posiciones políticas y aquí hay que hablarlo, como digo yo, a calzón quitado lo digo como es, lo escupo como es. Ahora, es importante también señalar que para llegar a la república o tener la soberanía hace falta una estructura y un sistema que no hay en Puerto Rico. Cierto. Y que ninguno, 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 ninguno de los que en Puerto Rico optan por la independencia o quieren la soberanía han presentado ni de casualidad un plan de trabajo para desarrollo económico de Puerto Rico. Y cómo vamos a pagar el salario mínimo si nos vamos a ir como le ha pasado a Venezuela, 16 dólares al mes, eh, despierta bobo. ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dar a la gente? ¿Con qué vamos a sustituir todo el capital que mandan, manda a Tío Sam, que obviamente lo manda con un propósito, no lo regala? Por otro lado, usted es ciudadano de Estados Unidos, así que tiene que cumplir también con usted. Y tiene que pagar el seguro social, y tiene que darle seguro social, y tiene que darle un sinnúmero de planes que son federales, que a usted por ser ciudadano le toca. Ahora, si usted fuera, lógicamente, jamaiquino, no le va a tocar nada de eso. O sea, que hay que buscar el equilibrio. Hay que buscar el balance. Si vamos a hacer una sociedad independiente, tenemos que tener recursos, recursos para producir. Y aquí los hay. La cuestión es organizarnos como sociedad. No, un plan, un plan de trabajo. Si usted va a hacer Estado 51, ese es su sueño. ¿Sabe qué? Como está Puerto Rico en estos momentos, no lo quieren usted ni para cargar allá cajas de aguacate. 
Tiene que buscarse otro plan también de desarrollo económico para que usted pueda que para que usted pueda aportar a Rayares, para que pueda aportar al tesoro de los Estados Unidos. Si no, no va a cogerle mantenido. No lo vamos a coger como un estado mantenido más pobre que Mississippi. Esa es la realidad del mundo. Hay que hablarle a la gente estrujado. Y si entendemos eso, empezamos a hacer cabeza de cómo podemos desarrollar este país. Y la solución final, la que sea. Pero si no tenemos un plan, una estructura, un aparato que funcione a favor de los puertorriqueños, de nosotros, no de Mr. Jemerson, no de Mr. Wilson, no de Mr. Spalding, sino de nosotros, hermanito, no vamos para ningún lado. Estamos garantizando que en probablemente cinco décadas más la población de puertorriqueños per se como tal estará cerca del millón doscientos mil como era en los años al principio de la, de la toma de Puerto Rico por los Estados Unidos allá en los años 20 y 30 que será la población en Puerto Rico y el resto de los pobladores vendrán de, de territorio de Estados Unidos o de otras partes. Básicamente lo que dice Andro en Arroyo Habichuela es que para una cosa y la otra tenemos que tener un plan de negocio. Eso es así. ¿Y de desarrollo? Desarrollo. O sea, hay que ser un plan. No puede ser así porque sí. Oye, sí, papi. Estoy 100% de acuerdo. O sea, no puede ser así porque sí, porque claro. no, no, no. Llegamos. Llegamos. Ok, chévere. Somos una república. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Eh, no. Eh, oh, banana, banana. Okay, somos un estado. ¿Qué? Oh, oh, oh. No, 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 no. no. Eh, y honestamente, o sea, si, si esto... Eh, final del día, volvemos. Estos políticos quiebran un Estado Libre Asociado, estos tipos te quiebran una república y te, cobran, te quiebran te quiebra un Estado. Porque el hecho de que seamos un Estado no significa, no es sinónimo de que no vamos a la quiebra. O la gente se olvida de Detroit, la gente se olvida claro. de, todos, de estos Estados que quebraron. Eh, hay mucha desinformación, Andrew, y la gente claro. piensa que mañana somos Estado y mañana esto va a llover dinero. Ah, no, no nieve, sino billetes. O si somos república, que se van a arrollar las carreteras y no se las van a llevar. No, no, tampoco, ni una cosa ni la otra, pero obviamente, si no tienes como... Eh, es como el Estado Libre Asociado. Y no le damos mantenimiento a nada. Llegando el dinero, sin que llegue el dinero, ¿qué mantenimiento podemos darle a lo que ya existe? Hay un político que me dijo... ¿Todo eso? Hay un político que me dijo, y era independentista el político, eh, me dijo una vez, me dijo, era Molu. Yo, yo, yo soy independentista, y, pero yo honestamente, yo sí gano, yo quiero trabajar con lo que tengo. O sea, tenemos que realmente arreglar lo que hemos jodido con, con cómo estamos. Después bregamos con, o sea, con el estatus, claro. sí, pero después bregamos con esto, vamos a bregar con lo que tenemos. Una, hace falta una transición. Sí, entonces yo le digo, yo, yo estoy 100% de acuerdo de que ver con lo que tenemos, vamos a trabajar con lo que tenemos. Ah, el día que realmente nos dé una oportunidad de decidir nuestros destinos, lo decidimos. Y que estoy 100% de acuerdo de que aquí va a ganar la estadidad. Que no les quepa la menor no, no. duda. Que no les quepa la menor duda. Pero a mí me importa un carajo, yo vivo en un estado, en una república, y lo estamos. Nosotros hemos vivido en este mierdero, que yo donde sea no es nada. Claro. Si nosotros hemos servido en este mierdero, Andrew. El que trabaja. El que tiene focalizado su futuro, lo que hace, vive bajo cualquier estatus. Sea Lela con todas no, las deficiencias políticas de poder que tenga. Sea en la República con las carencias que pueden haber o la necesidad de mayor trabajo y esfuerzo colectivo. O sea, como has dicho, en el Estado integrado, el Estado 51, si es 52, 53, que le caiga. Obviamente sí. Y dentro de un sistema específico, por lo que hace falta en Puerto Rico es organizar. Mira, cuando se fueron las bases militares aquí, y esos terrenos pasaron a, al gobierno de Puerto Rico. Hay que ver qué quedó de esas bases. Se llevaron las ventanas, destruyeron las casas que habían allí de militares, cientos y cientos de viviendas que habían allí, todo eso se destruyó. Las estructuras, todo. Eh, saquearon todo lo que había. El gobierno de Puerto Rico ni seguridad ni desarrolló nada. Todavía está viendo ahí qué hacen Rupert Road. ¿Qué pasó en Raimi? Bueno, Raimi hay urbanizaciones allí abandonadas. Es el económico cabrón que se puede crear ahí, papi. Se pueden hacer mil cosas. Increíble. 
Pero. Y mi, o sea, Rupert Rowe, ahí están. Entonces, todo lo que se puede hacer en Rupert Rowe, caballo. No, hoy en Sabana sé que hay muchos lugares más. Y te pregunto, bueno, ¿y qué hace? Es que no hay organización, no hay cabeza. El interés está en lo chiquito, en otra cosa, en lo personal, en el amiguismo, en el compay, en el inversor económico. Realmente nadie va con compromiso. Aquí en Puerto Rico, antes de ser Estado 51 República, o que se mantenga la colonia de Lela, como usted la quiera, la colonia contenta, como dicen algunos, simple y llanamente, hermano, hay que ver un. ¿Qué, te tiene, qué carencias, qué, qué nos falta, qué tenemos y qué podemos hacer. Todas esas cosas. Y no ver con la mente chiquita, de nano mental. Hay, hay, que ver, hay que ver lo grande y hay que ver, bueno, ¿qué tenemos en Puerto Rico? Todas las estructuras, estas zonas, estas áreas, ¿cómo desarrollamos? ¿Cómo el capital interno puede crecer? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros empresarios a que sean uno a número uno? Que no se vayan todos ellos para República Dominicana, como, como los que tú conoces, como los que yo conozco, otros que meten el capital en Panamá, boricuas con billetes, pero saben que el billete en Puerto Rico no corre, no aumenta, no crece, pues tienen que irse a lugares donde obviamente saben que va a crecer y que su inversión está garantizada y que allí están obviamente en el camino correcto. Acá en Puerto Rico, pues, como he dicho, el gobierno es que es impositorio y es un impedimento para todo. Así que, no, hombre, no, no, no fume coitre, hace daño con el tiempo. Caiga, caiga en la realidad, en este shock de la realidad y evalúe realmente qué podemos hacer los puertorriqueños. Y esta fórmula de Puerto Rico, este ejemplo, véalo en su propio país, véalo en Nicaragua, que no va para ningún lado con el sistema que tiene. Vean Venezuela, no hay quien viva. ¿Ah? Véalo en Cuba, que siguen con la misma trama. La misma trama de Cuba ya cansa, que si el bloqueo, ¿qué bloqueo, bloqueo? Usted no sabe lo que habla. Ahí, que el bloqueo de que todo el mundo hace negocio con Cuba y lo hace con toda Europa, con quien le da la gana. Y, y siga por ahí, país por ahí. La izquierda se inventa un cuento y la derecha se inventa otro. Todos son justificaciones para qué? Para fallarle al pueblo y decirle que no le fallaron. Para engañar al pueblo descaradamente. Y es tiempo de despertar durmiente. Andrés Pérez, próximamente eh, estará en el teatro, un espectáculo que estamos eh, creando. Próximamente vamos a estar eh, tirando la fecha, un espectáculo grande, algo diferente. diferente, distinto, un concepto increíble, un top secret el teatro. Así que bien pendiente próximamente aquí en Molusco TV, que vamos a estar diciendo las fechas eh, y cuáles son los temas que vamos a estar tocando. Bueno, que Andrés va a estar tocando, yo no, yo no voy a estar ahí. Se <risa> va a tocar los palitos. Oye. Yo estoy ahí de público viendo eso, tú sabes, desde afuera. Así que próximamente se van a estar enterando aquí en Top Secret a través de todas mis plataformas y específicamente aquí en Molusco TV. Puede seguir Andrés también, eh, tiene su propia plataforma. Eh, donde tira su propio contenido se va a live Andrew Álvarez Chardón página uh -huh. oficial en Facebook también Andrew Álvarez eh, Chardón también su eh, canal de YouTube aquí en YouTube suscríbete a su canal de YouTube y obviamente eh, todas la, las conversatorios que Andrew constantemente está haciendo Andrew. de hecho tengo un conversatorio en Ponce y déjame decirle que lo que viene por ahí nada de lo que yo he hecho antes en mi vida oiga nada ni en la universidad en ningún lugar se parece a lo que vamos a hacer próximamente es integrando una serie de, de factores, una serie de recursos que yo nunca había tenido a mi alcance y que ahora los vamos a tener. Y de verdad que eso va a cambiarle, a volarle la cabeza a mucha gente. El melón se va. Pero tengo un conversatorio. <risa> el melón se va. <risa> oye, oye. Como me dijo una vez un estudiante, profesor, así mastica la iguana. Y yo, que así mastica la iguana. <risa> Son cosas que suenan los muchachos hablando, ¿verdad? Pero, o sea, que está la iguana por ahí bota. La cuestión es que tenemos un conversatorio en Ponce el próximo sábado 18 de marzo oye bien apunta Cucho 18 de marzo a las 8 de la noche estoy en tiempo fuera en Ponce y al lado del Teatro La Perla estamos en tiempo afuera tiempo fuera presento Black Code 2 segunda parte de Código Negro negro eso es importante di Black Code allá en Isabela los días acá en San Juan haramos la parte 2 Close Encounter Encuentro Cercano 
¿Qué sabe el Pentágono? ¿Qué sabe la NASA de los secuestros de seres humanos? ¿Eso sucede o no sucede? ¿Qué estudios se han hecho sobre esto? La, las personas que yo entrevisto, los lugares donde yo voy, todo eso lo voy a presentar allá para que ponerte a pensar más allá de lo aparente. Teléfono contacto para el marzo 18 a las 8 de la noche, sábado 18 de marzo, allá en Ponce, en tiempo fuera, 787-579-8600. Apunta bien fácil, 579-8600. Allá los espero. Y lo que viene después no es para niños. Señores, lo que venimos es, es duro. Estamos apretando, le estamos dando todos los recursos a Andrew Álvarez. Así que pendiente próximamente para la fecha. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Molusco TV. Top Secret. 